1: Unsere Welt ist auf dem Weg in das Zeitalter der künstlichen Intelligenz. In atemberaubender Geschwindigkeit verändert sich beinahe alles. Besonders in der Geschäftswelt ist die ungeheure Dynamik des Wandels spürbar. Die Unternehmen und die Menschen darin sehen sich vor vielen Unsicherheiten und Herausforderungen. Der Aufstieg der künstlichen Intelligenz bedeutet neuen Wettbewerb, eine Flut von Daten, aber auch sich verändernde Fähigkeiten und die sich daraus ergebende Notwendigkeit von Veränderungen in den Skills von Mitarbeitenden und der Leistungsfähigkeit der Unternehmen. Workday, die Enterprise-Plattform für Finanzen und HR, hat deshalb Innovation zum Prinzip gemacht. Viele BTO-Hörer erleben den Wandel aus nächster Nähe. Ihre Unternehmen sehen sich einem Ansturm von Veränderungen ausgesetzt, suchen nach Mitteln, um sich aus der Beschleunigungslücke zu befreien und haben Schwierigkeiten, Schritt zu halten. Oft sind die Lösungen kurzfristig und bruchstückhaft. Getrennte Systeme für die Finanz- und Personalabteilung oder die Aufrüstung veralteter Technologien sind häufige Beispiele dafür.
0: BTO. Beyond the obvious 2.0, der Ökonomie-Podcast von Dr. Daniel Stetter.
2: Ja, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass Sie wieder mit dabei sind. In dieser Woche geht es schwerpunktmäßig um den EU-Wiederaufbaufonds. Wir blicken darauf, ob es richtig ist, den Einzurichten. Wir blicken darauf, ob es wirklich vernünftig war, vom Bundestag dort zuzustimmen. Und vor allem blicken wir auf die sich daraus ergebenden Risiken und Chancen für die EU und auch für Deutschland. Und am Schluss fragen wir mal, ob es nicht einen besseren Weg gäbe, als ein Wiederaufbaufonds, um die EU, aber vor allem auch den Euro zu stabilisieren.
0: BTO Beyond the Obvious 2.0
3: Wir haben mit dem Aufbaufonds ein neues Kapitel
4: in Europas Geschichte aufgeschlagen. Dank des Aufbaufonds erhalten alle Mitgliedstaaten, alle, die notwendigen finanziellen Ressourcen, um ambitionierte Aufbaupläne umzusetzen. Das ist ein entscheidender Unterschied zur Finanzkrise vor etwa zehn
2: Jahren. Tja, wenn der deutsche Finanzminister, dem ja unser aller Geld besonders am Herzen liegen sollte, so dafür ist, dann kann es doch nicht schlecht sein. Die Wiederaufbaufonds einzuführen. Und das dachten ja auch unsere Bundestagsabgeordneten, denn immerhin hatten Union, SPD, Grüne und FDP angekündigt, für den Plan zu votieren, zu stimmen. Und so kam es auch. Immerhin 478 der 645 anwesenden Abgeordneten haben für den sogenannten EU-Eigenmittelbeschluss gestimmt. Damit wird der EU-Kommission erlaubt, einen 750 Milliarden Euro schweren Corona-Topf aufzulegen und diesen erstmals auch im großen Stil mit Schulden zu finanzieren. Das führt natürlich zur Frage, wenn das eh schon beschlossen wurde und vor allem, wenn alle dafür sind, warum diskutieren wir das nochmal in diesem Podcast? Die Antwort auf diese Frage ist einfach. Es ist ein so bedeutsames Thema und das letzte Wort ist noch nicht gesprochen. Denn eines ist klar: Der Euro und die EU sind noch lange nicht über den Berg. Erinnern wir uns kurz zurück: Im Jahr 2009 begann die Eurokrise. Die Ursachen dafür waren ganz einfach: Es waren zu hohe Schulden in einigen Ländern, und zwar vor allem Schulden von Staaten, aber auch vom Privatsektor. Und es war eine immer mehr auseinanderlaufende Wettbewerbsfähigkeit der einzelnen Mitgliedsländer. Dies war die Folge eines beispiellosen Booms. Der wurde ausgelöst durch das billige Geld im Zuge der Euro-Einführung, einfach deshalb, weil für viele Länder die Zinsen sehr stark gesunken sind mit der Euro-Einführung, und zwar unter die Inflationsraten, weshalb Bürger gesagt haben, super, ich bekomme Geld im Prinzip real, ohne was dafür zu bezahlen, negativer Zins. Und deshalb wurde eine Konjunktur angeregt, die nicht nachhaltig war, vor allem in der Immobilienwirtschaft. Ein Datenpunkt dazu, zum Höhepunkt der Immobilienblase bei der Bausektor in Spanien so groß wie der von Großbritannien, Frankreich und Deutschland zusammen. Es kam also entgegen dem, was die Euro-Befürworter angekündigt hatten, nicht zu einer Konvergenz der Wirtschaften, also einer Annäherung, sondern zu einer Divergenz. Denn spiegelbildlich zum Boom im Süden erfolgte bei uns in Deutschland Sparpolitik und Lohnzurückhaltung, und in anderen Ländern genau das Gegenteil. Letztlich haben wir die Krise nur unterdrückt und nicht gelöst. Und es war eben nicht die Politik, der es gelang, die Krise zu lösen. Es war Mario Draghi mit einem Zaubertrick.
3: Within our mandate, within our mandate, the ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro. And believe me, it will be enough.
2: Schon oft gehört diese Aussage, es hat sich kollektiv eingebrannt in das Gedächtnis der Ökonomen, ich würde fast sagen, sondern der ganzen Bevölkerung. Wir erleben es tagtäglich, wenn wir auf unser Konto gucken und die Zinssätze betrachten. Und vor allem muss man ganz klar sagen, ist auch die Kritik der deutschen Politiker an der EZB völlig unangemessen. Denn die Politik hätte die Euro-Krise lösen können und müssen und muss es auch heute noch tun. Und hat es eben nicht getan, man hat sich hinter Mario Draghi und der EZB versteckt. Ohne Mario Draghi hätte es auch nie die schwarze Null gegeben. Erinnern wir uns, alleine der Bund hat zwischen 2008 und 2019 ungefähr 140 Milliarden Euro Zinsaufwand gespart. Das ist deutlich mehr als das, was an Schulden getilgt wurde. Die Politik lässt sich also für etwas feiern, was gar nicht ihre eigene Leistung ist, sondern die Leistung der EZB. Vor allem aber löst das billige Geld nicht die grundlegenden Probleme. Die Wettbewerbsfähigkeit der Mitgliedstaaten ist in den letzten zehn Jahren noch weiter auseinandergelaufen und die Schulden steigen immer weiter. Spitzenreiter in Europa ist übrigens Frankreich mit einem Schuldenstand von jenseits von 317 Prozent vom Bruttoinlandsprodukt, wenn man Staat, private Haushalte und Unternehmen zusammenrechnet. Deutschland zum Vergleich lag vor Corona bei ungefähr 175 Prozent. Mit Corona entbrannte sofort die Diskussion über europäische Solidarität. Wir erinnern uns, Der italienische Ministerpräsident Conte weigerte sich Geld vom eigentlich dafür gedachten ESM, dem europäischen Stabilitätsmechanismus, zu nehmen. Er sagte schlichtweg, das können wir nicht akzeptieren, obwohl das Geld sehr billig gewesen wäre. Gemeinsam mit Frankreich und Spanien bestand Italien auf einem anderen Weg, und zwar der Einführung von Transfers über den EU-Haushalt und gemeinsamen Schulden auf EU-Ebene. Uns wurde immer versprochen von der deutschen Politik, dass es so etwas nicht geben würde. Doch nach einer langen Nachtsitzung kam es dann doch.
4: Wir können sagen, dass wir zwischen dem 18. Mai unserer gemeinsamen Initiative und dem 21. Juli einen wichtigen Weg zurückgelegt haben, in dem Europa gezeigt hat, dass es neue Wege in einer ganz besonderen Situation ähm, bereit ist, zu gehen. Ich glaube, das ist notwendig. Außergewöhnliche Ereignisse – und das ist die Pandemie, die uns alle erreicht hat – erfordern auch außergewöhnliche neue Methoden. Wir haben damit die Weichen für die finanziellen Grundlagen der Europäischen Union für die nächsten sieben Jahre gestellt und gleichzeitig eine Antwort auf die größte Krise seit Bestehen der Europäischen Union gegeben, in Form des Wiederaufbaufonds. Das war nicht einfach. Dass wir so viele Tage gebraucht haben, zeigt auch, dass wir von verschiedenen Richtungen gekommen sind. Aber das, was für mich zählt, ist, dass wir uns zum Schluss zusammengerauft haben und dass wir jetzt auch alle davon überzeugt sind, aus dem, was wir beschlossen haben, wirklich etwas zu machen.
2: Jetzt schauen wir uns noch mal an, was da in Brüssel beschlossen wurde.
4: Die
0: EU wird über einen Fonds außerhalb ihres Haushalts insgesamt 750 Milliarden Euro aufnehmen, um sie 2021 bis 2023 als Zuschüsse und Darlehen an ihre Mitglieder zu verteilen. Die Zuschüsse belaufen sich auf 390 Milliarden Euro und die Darlehen auf 360 Milliarden Euro. Die Mitgliedstaaten garantieren die Rückzahlung des Darlehens aus dem EU-Haushalt. Die Haushaltsfinanzierung erfordert Einstimmigkeit, während der Fonds durch Mehrheitsentscheidung geschaffen werden kann. Obwohl der Fonds offiziell zur Bewältigung der wirtschaftlichen Folgen von Corona eingerichtet wurde, weisen seine Verteilungskriterien kaum einen Zusammenhang damit auf. Die Verteilung der Gelder richtete sich nach Bevölkerungsgröße, Größe des Pro-Kopf-BIP und Arbeitslosigkeit im Zeitraum vor Covid 2015 bis 2019. Zuschüsse werden daher in erster Linie an Staaten mit wirtschaftlichen Problemen verteilt, die nichts mit dem Coronavirus zu tun haben. Die größten Empfänger der Recovery and Resilience Facility sind … Italien mit 65 Milliarden Euro, was etwa 7 Prozent des Staatshaushalts des vergangenen Jahres entspricht. Spanien bekommt 59 Milliarden Euro, Frankreich 37 Milliarden, Polen 23 Milliarden und Griechenland 16 Milliarden Euro und damit 18 Prozent des Staatshaushalts. Deutschland erhält auch Geld aus dem Topf, aber netto trägt Deutschland den höchsten Anteil an den Zuschüssen. 66 Milliarden Euro fließen als Zuschüsse in andere Staaten. Hinzu kommen noch die Risiken, falls andere Länder künftig ihren
2: Tilgungsverpflichtungen nicht nachkommen. Der Fonds ist also nichts anderes als ein Einkommenstransfer zwischen den Ländern und der hauptsächlich Ländern dient, die dauerhafte Probleme mit ihrer Wirtschaftspolitik hatten. Da alle Staaten ohnehin im Zuge der Corona-Krise massive Defizite machen, dürfte die stimulierende Wirkung des Fonds übrigens deutlich geringer sein, als von der Politik behauptet. Das andere Thema ist aber viel wichtiger. Der Fonds verändert aber auch die Funktionsweise der EU grundlegend. Er erhöht nicht nur die Gesamtverschuldung der Mitgliedstaaten, sondern die Einkommenstransfers zwischen ihnen werden deutlich größer. Ich nenne das Schulden- und Transferunion. Da kann man nun jubeln, wie das die Politiker in Italien, Frankreich, Spanien, aber auch viele hierzulande tun in Deutschland, wie auch der bereits zitierte Finanzminister, oder aber skeptisch sein. Und ich muss gestehen, ich bin skeptisch. Warum bin ich skeptisch? Nun, zum einen wissen wir, dass Transferunionen die Unterschiede verfestigen. Sie beheben sie nicht. Das sehen wir in Deutschland am Länderfinanzausgleich das sehen wir aber auch in Italien, wo ja Nord- und Süditalien seit über 100 Jahren in einer Art Währungsunion zusammen sind. Ein weiterer Punkt ist, dass die Transferunion auf der EU-Ebene gar nicht groß genug sein kann. Das hat schon der Internationale Währungsfonds vorgerechnet. Denn wir wissen, dass bei Schocks, bei wirtschaftlichen Schocks, es weniger die staatlichen Transfers sind, die den Zyklus dämpfen, es sind mehr die privaten Zahlungen und genau an denen fehlt es innerhalb der Eurozone. Ein weiteres Argument gegen diese Umverteilung ist meines Erachtens, dass sie perspektivisch die Ressentiments auf beiden Seiten erhöhen, bei denen die Zahlen, aber auch bei denen die Empfänger sind und damit eher die Spaltung fördern als die Einheit. Darüber hinaus bleibe ich mal bei meiner grundlegenden Kritik dass ich diese Transfers als nicht gerecht empfinde. Zum einen haben wir deutlich geringere Privatvermögen in Deutschland als in Frankreich, Italien und Spanien, was nichts mit der Verteilung zu tun hat, sondern einfach mit der Tatsache, dass wir generell weniger Privatvermögen haben. Ich finde es auch merkwürdig, dass das Land, welches nach Daten der OECD die zweithöchste Abgabenlast nach Belgien hat, diese nun noch weiter erhöhen möchte, um Transferzahlungen zu leisten. Zu guter Letzt dürfen wir nicht vergessen, dass wir vor erheblichen Herausforderungen stehen. Der demografische Wandel, die ungedeckten Verbindlichkeiten einer alternden Gesellschaft, einen erheblichen Investitionsrückstau im Inland und ambitionierten Maßnahmen und Planungen zum klimagerechten Umbau der Wirtschaft. Und das droht uns in Kombination mit den Transfers in der Europäischen Union perspektivisch zu überfordern. Jetzt kann man sagen, ach, der Stelter, der ist ja immer so EU-kritisch. Das mag sein, aber ich möchte betonen, ich bin ein großer Fan der EU. Deshalb möchte ich auch, dass die EU die richtigen Maßnahmen ergreift, um dauerhaft erfolgreich zu sein. Jetzt würden viele meinen, naja, wenn die große Mehrheit der Politiker dafür ist, dann wird es schon gut sein. Das sehe ich eben nicht so. Und ich bin nicht alleine mit meiner Sorge. Der Bundesrechnungshof schrieb in einem Bericht zu den möglichen Auswirkungen der gemeinschaftlichen Kreditaufnahme der Mitgliedstaaten der Europäischen Union auf den Bundeshaushalt unter anderem dies.
0: Der Wiederaufbaufonds etabliert ein Haftungsregime, bei dem Mitgliedstaaten gegenseitig für ausstehende Verbindlichkeiten eintreten müssen, ohne dass es im haftungsauslösenden Moment einer erneuten Einwilligung ihrerseits bedarf. Sie haften dabei für die Schulden des Fonds über ihre künftigen Beiträge zum EU-Haushalt, und zwar nicht nur für die als Zuschüsse, sondern auch für die als Darlehen ausgereichten Mittel. Faktisch handelt es sich daher um eine Vergemeinschaftung von Schulden. Hinzu kommt, dass der Wiederaufbaufonds Anders als der ESM, die finanziellen Hilfen weder mit strengen Reformauflagen verknüpft, noch eine anteilige Finanzierung der geförderten Projekte durch eigene Mittel verlangt. Wenn die Mitgliedstaaten in einigen Jahren feststellen, dass Hunderte Milliarden Euro zwar ausgegeben, die strukturellen Defizite aber nicht beseitigt wurden, dürfte die Bereitschaft sinken, die offenen Rechnungen zu übernehmen. Schwerer wiegen jedoch die langfristigen Risiken im Zusammenhang mit der gemeinschaftlichen Kreditaufnahme. Denn der Wiederaufbaufonds hüllt das Prinzip der Eigenverantwortung aus. Zudem eröffnet das bereits beschlossene enorme Garantievolumen, den Mitgliedstaaten einen Weg auf EU-Ebene unter Umgehung der Fiskalregeln Schulden aufzunehmen und sich diese Mittel über EU-Programme als Zuschüsse zuzuweisen. Hinzu tritt ein Haftungsregime, das national orientierte Politiken befördern könnte. Insgesamt besteht die Gefahr, dass mit dem Wiederaufbaufonds ein Weg eingeschlagen wird, der die Europäische Union als Rechts- und Solidargemeinschaft schwächen und damit langfristig den Wesenskern sowie die Stabilität der Wirtschafts- und Währungsunion gefährden könnte.
2: Soweit der Bundesrechnungshof und ich finde, das ist schon ganz schön harter Tobak was die Frage aufwirft, ob nicht unter Umständen unsere Politiker zu leichtfertig dem Gesetz zugestimmt haben. Besonders interessant finde ich folgenden Punkt. Die EU hat sich über dieses Instrument die Möglichkeit gesichert, über einen Zeitraum von 30 Jahren zusätzlich auf 82,5 Milliarden Euro pro Jahr aus Eigenmitteln zurückgreifen zu dürfen. Wofür sie so viel Geld braucht, und vor allem, woher es kommen soll, ist völlig offen. Für mich war das Grund genug, um mit einem Kritiker des Wiederaufbaufonds zu sprechen, um die Argumente besser zu verstehen.
0: Der Gesprächspartner heute ist Professor Markus Kerber. Er hat an der Universität Bielefeld und an der École Nationale d'Administration in Paris studiert. Kerber ist beim Bundeskartellamt in der Fusionskontrolle als Regierungsrat und beim französischen Finanzministerium in der Abteilung Wettbewerb und Kapitalmärkte tätig gewesen. 1986 wurde Kerber Europareferent des Bundeskartellamtes und Repräsentant des Kartellamtes im beratenden Ausschuss der Europäischen Kommission für Wettbewerbsfragen. Im Jahr 2001 erfolgte der Abschluss des Habilitationsverfahrens an der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Technischen Universität zu Berlin. Professor Kerber gehört zu den Kritikern der EZB und hat Verfassungsbeschwerde gegen die Wertpapierkäufe der EZB und den Wiederaufbaufonds erhoben. Vor kurzem ist sein Buch erschienen. Es trägt den Titel »Der deutsche Selbstmord – Wie unser Land in der Corona-Krise für Europa geopfert wird«.
2: Sehr geehrter Herr Professor Kerber, herzlich willkommen in meinem Podcast.
3: Vielen Dank für die Einladung.
2: Professor Kerber, Sie sind seit Jahren aktiv vor dem Bundesverfassungsgericht und klagen gegen diverse Maßnahmen im Zusammenhang mit der EZB-Geldpolitik und der Euro-Rettung, so auch gegen den Wiederaufbaufonds. Wieso machen Sie das eigentlich? Ich denke, alle Ökonomen sind sich doch einig, dass so etwas nötig ist.
3: Da muss ich Sie enttäuschen. Es gibt auch unter den Ökonomen, obwohl der Gleichhaltungsprozess durch die EZB weit vorangeschritten ist, eine rege Kontroverse, äh, weniger über das Ob, über das Wie des äh, sogenannten Wiederaufbaufonds. Auch die Vertreter des Mainstream, wie Herr Feld, haben doch kritische Töne durchblicken lassen. Das wäre auch ihrer Reputation abträglich gewesen, wenn Sie die Schuldenaufnahme zur Vornahme von Geschenken finanzwissenschaftlich abgesegnet hätten. Die Motivation, nach der Sie fragen, mit der ich so regelmäßig vor dem Bundesverfassungsgericht erscheine, ist sehr einfach. Es gibt in Deutschland eine institutionelle Dysfunktionalität. Man kann auch von einem Verfall sprechen. All die Dinge, die wir vom Lissabon-Vertrag angefangen bis jetzt zu einer Verfassungsbeschwerde für sieben mutige CDU-Abgeordnete in Karlsruhe vorgebracht haben, wäre normalerweise ein Anliegen des Bundestages gewesen. Der Bundestag hätte um seine Rechte kämpfen müssen. Der Bundestag hätte sich das, was die Regierung ihm vorgesetzt hat, nicht gefallen lassen dürfen. Der Bundestag hätte sich verstehen müssen, als ein Treuhänder aller Bürger, die Abgeordneten sind mit einer unglaublichen institutionellen Garantie ausgerüstet, da steht in Artikel 38, jeder Abgeordnete vertritt das gesamte deutsche Volk. Dies ist nicht nur eine Fiktion, das ist auch ein Postulat. Aber leider funktioniert das so nicht im Bundestag. Dort herrschen die Parteien, die Parteivorsitzenden. Dort wird abgestimmt, so wie es von oben befohlen wird. Insofern ist die Klageinflation vor dem Bundesverfassungsgericht eine Form legalen Widerstands. Es ist nicht die letzte Form von Widerstand, aber es ist eine legale Form von Widerstand, die versucht, die Regierung, aber auch das Unterlassen des Parlaments in seiner ganzen Illegitimität darzustellen.
2: Das muss ich schon mal einhaken. Es ist doch so, wir haben ähm, den Euro, den Euro haben wir eingeführt ähm, und wir haben seither ähm, erkannt, dass die Währungsunion so nicht funktioniert. Das heißt, es gab zunehmend Maßnahmen zur Reparatur, ähm, zum Höhepunkt der Euro-Krise, aber auch jetzt wieder. Und die wurden doch vom Bundestag gebilligt. Ich meine auch gerade der Wiederaufbaufonds wurde doch im Bundestag mit breiter Mehrheit von den Parteien, auch die FDP hat dafür gestimmt, wenn mich alles täuscht, ähm, wurde dem zugestimmt. Und man sagt doch, das müssen wir tun, damit Europa zusammenbleibt und wir müssen solidarisch zeigen. Und Ökonomen sagen, richtig, schauen wir nach USA. Die Amerikaner, die lassen es richtig krachen. Es wird Zeit, dass die EU gleichermaßen handlungsfähig ist wie die USA. Ich meine, das ist das, was gesagt wird. Und ich glaube, mich müssen wir müssen erläutern, was Sie daran stört, das zu tun. Es wird ja im deutschen Interesse sein. Und die Frage ist auch dann, wenn wir jetzt das nicht machen würden, was sollte wir stattdessen machen, um die Währungsunion zu stabilisieren?
3: Ja, Sie haben gleich ein ganzes Bündel von Problemen und Fragen gestellt. Ich will mal damit anfangen warum die Zustimmung des Bundestages beispielsweise zu dem sogenannten Wiederaufbaufonds ohne rechtliche Signifikanz ist. Wenn ich mich in meiner finanzwissenschaftlichen Analyse nicht täusche, und es geht ja hier immerhin um ein äh, Risiko von mehr als 800 Milliarden Euro, das auf Deutschland gegebenenfalls zukommt, dann ist dadurch auch die finanzwirtschaftliche Souveränität und damit die Budgetautonomie des Deutschen Bundestages bedroht. Die Budgetautonomie des Deutschen Bundestags und die zentrale Verantwortlichkeit des Deutschen Bundestags für Haushaltspolitik ist Teil, und zwar unverzichtbarer Teil der Demokratie. Das Grundgesetz legt unsere Verfassung als eine Demokratie aus, in der der Bundestag auch seine haushaltsrechtlichen Prärogativen nicht verzichten darf. Dies hat das Bundesverfassungsgericht besonders klar im Lissabon-Urteil am 9.6.2009 gesagt. Warum? Weil das Demokratieprinzip nicht abwägungsfähig ist. Man kann also nicht sagen, naja, dann machen wir mal ein bisschen mehr europäische Integration und ein, wenig, ein bisschen weniger Demokratie. Da besteht ein natürliches Spannungsverhältnis zwischen nationaler Demokratie und europäischer Integration. Aber in dem Bereich der Finanzwirtschaft, im Bereich der Haushaltswirtschaft, ist sozusagen die Bundesrepublik Deutschland integrationsfest. Und der Bundestag kann auch nicht mehr darüber verfügen. Wenn der Bundestag im Übrigen nach einer Debatte von 38 Minuten und zwei Ausschusssitzungen, die von einer Ernsthaftigkeit waren, dass sie mich an Karnevalssitzungen erinnert haben, dennoch dem zugestimmt hat, dann zeigt das, belegt das den Institutionenverfall, den wir in Deutschland haben und insbesondere den Institutionenverfall im, im deutschen Parlament wo eben nicht Abgeordnete, freie Abgeordnete entscheiden, sondern Parteiführer ihren, sagen wir mal, leibeigenen, ihren politischen leibeigenen Befehle erteilen. Und deshalb bin ich so froh darüber, dass es eben auch in der Regierungsfraktion sieben Abgeordnete gegeben haben, die nicht nur dagegen gestimmt haben, sondern die auch äh, geklagt haben. So, dann bin ich bei den anderen Fragen, die Sie angesprochen haben, die von, von sehr viel diffizilerer Natur sind. Ja, ja. Die Bundesrepublik Deutschland hat dem Euro zugestimmt, hat dem Maastricht-Vertrag 1992 zugestimmt, aber das Jahr, das auch kontrolliert worden ist vom Bundesverfassungsgericht, ist mit einem permanenten Vorbehalt ausgestattet. Die Europäische Währungsunion muss eine Stabilitätsunion bleiben. Die Integration darf nicht abweichen von dem Stabilitätskonzept, was in Artikel 88 des Grundgesetzes für die Bundesbank dargelegt worden ist. Das heißt, es geht bei der Geldpolitik vor allen Dingen um Stabilität, um Preisstabilität. Sie wissen, wie die EZB dieses Postulat der Preisstabilität durchlöchert hat. Das ist nochmal ein anderes Thema. Aber immer dann, wenn die Währungsunion das macht, was sie momentan tut, was macht sie schon seit einigen Jahren, sie bricht aus diesem rechtlichen Rahmen aus sind Bundestag und Bundesregierung gehalten gegen dieses Ausbrechen, so spricht es das Bundesverfassungsgericht in seinem Maastricht-Urteil an, gegen dieses Ausbrechen tätig zu werden. Und gegebenenfalls auch, wenn es nicht gelingt, die Währungsunion wieder in ihren Maastricht-Rahmen zurückzuintegrieren, aus der Währungsunion oder gegebenenfalls sogar aus der Europäischen Union auszutreten. Das Problem ist nun, dass Bundesregierung und Bundestag dies überhaupt nicht äh, im Kopf haben. Sie haben nicht nur das Urteil vergessen, sondern diese Optionen stehen bei Ihnen überhaupt nicht auf der politischen Agenda. Es ist besonders interessant, Herrn ähm, Scholz anzuhören, der gesagt hat, dies, also bei dem Wiederaufbaufonds, ist der Schritt in die Fiskalunion. Und spätestens dann haben einige Abgeordnete der CDU CSU sich nicht so stark verleugnet, dass sie nicht noch protestiert haben. Zu den protestieren gehörte auch Herr Rehberg, der haushaltspolitische Sprecher der äh, CDU-CSU-Fraktion. Mit anderen Worten, Bundestag und Bundesregierung tun nicht nur nicht ihre Pflicht. Das heißt, sie achten nicht darauf, dass sich die Währungsunion im rechtlichen Rahmen bewegt, sondern sie tun genau das Gegenteil. Sondern sie tun alles, um ein Ausbrechen der Währungsunion aus ihrem rechtlichen Rahmen äh, zu erleichtern. Ein besonders gutes Beispiel, Herr Dr. Stelter, kann ich Ihnen geben durch das oder bei dem anlässlich, bei dem von mir miterstrittenen PSPP-Urteil, also dem Staatsanleihenurteil, das fünf Jahre nach Start des Programms am 5. Mai 2020 endlich verkündet worden ist. Da sagt das Bundesverfassungsgericht, wir können das Urteil des Europäischen Gerichtshofs, das dieses Programm legalisiert hat, ich drücke es mal einfach aus, schlechthin nicht mehr nachvollziehen. Weil diese ganzen Programme seit fünf Jahren die vorgegebenen Ziele der Inflation von 2% nicht erreicht haben, dafür aber sehr bedeutende negative Seiteneffekte oder Nebeneffekte produziert haben. Und fordern die EZB, vermittelt durch Bundestag und Bundesrat und Bundesregierung auf, einen neuen Beschluss zu fassen und diesen äh, Gesichtsrechnung zu tragen. Bundestag und Bundesregierung haben sich zusammen mit der Bundesbank zusammengetan um dieses Urteil auszuhebeln und haben einen Beschluss erwirkt beim, äh, jetzt bei der EZB, der erstens kein formaler Beschluss ist und der im Grunde nur alte Dokumente nochmal neu aufbereitet, um sagen zu können, jetzt haben wir den Anforderungen des Urteils genügt. Herr Scholz ähm, war nicht müde, sofort nach der Urteilsverkündung mitzuteilen. Und zwar in einem, einem Zeitraum kann das Urteil gar nicht gelesen haben. Sofort danach um zu sagen, es ist alles okay, die Bundesregierung ist vollständig bestätigt und es geht alles so weiter wie bisher. So, also hier besteht ein großes Problem und hier besteht langfristig dann auch ein Autoritätsproblem für das Bundesverfassungsgericht. Das Bundesverfassungsgericht besteht ja nicht aus äh, fleischlosen Figuren, sondern es sind Richter, die gewählt worden sind im Richterwahlausschuss des Deutschen Bundestages und die mehr oder weniger sich ähm, aus, sagen wir mal, den Propos der Parteien ergeben haben. Damit will ich nicht äh, in diesem Fall den Leuten ähm, die fachliche Qualifikation absprechen. Aber ich will nur sagen, sie sind ein Teil der politischen Elite dieser Bundesrepublik Deutschland mit einer besonderen juridischen äh, Kompetenz. Aber wenn es so weitergeht, dass selbst Urteile, die nicht ausgehen mit Ja, Aber, sondern jetzt müsst ihr etwas ändern, von Bundestag und Bundesregierung sabotiert, werden und das Bundesverfassungsgericht nichts macht, um seine eigenen Urteile zu verstrecken, dann sieht es um die Rechtsstaatlichkeit unseres Gemeinwesens ganz, ganz kritisch aus.
2: Jetzt haben wir das Problem, wir haben das Problem, dass der Euro eben krank ist oder ein bisschen Schwierigkeiten hat. Die Hörer meines Podcasts kennen die Argumente. Und wir beide haben sicherlich sofort Konsens, dass die Politik der EZB vor allem auch darauf ausgerichtet war, im Prinzip den Euro zu stabilisieren, dass das im Vordergrund stand und nicht unbedingt die Geldwertstabilität oder die höhere Inflation. Das ist
3: vollständig vorgegeben. Das beglaubt niemand mehr. Und das ist eines der, der Errungenschaften des letzten Urteils, gesagt zu haben, es kommt nicht länger darauf an, was die EZB vorgibt und behauptet, sondern es kommt darauf an, was sie wirklich macht,
2: Genau. Jetzt würden doch diejenigen sagen, die vielleicht Ihnen sogar auf dem Weg folgen und sagen: naja, ja, mit der EZB das ist so ein nicht ganz sauberer Weg, der verfolgt wird. Dieser Wiederaufbaufonds ist doch viel ehrlicher. Beim Wiederaufbaufonds ist es nicht die EZB, sondern es sind die Regierungen, die beschlossen haben: Wir genehmigen, wir willigen der EU zu, auf europäischer Ebene Schulden aufzunehmen. Wir billigen der EU zu, dieses Geld umzuverteilen und wir stehen alle dafür ein. Und wenn Sie jetzt, ich habe jetzt mal, vielleicht kommen wir mal kurz rein, Frau Brandner gehört von den Grünen damit wir jemand anders haben. Die, die, Frau Brandner hat sich im Deutschlandfunk im Interview geäußert und hat dann ja äh, sich eindeutig so positioniert im Sinne von, es ist einmalig, es ist nicht der Eintritt in die Schuldenunion.
5: Europa marschiert nicht in eine Schuldenunion, sondern die Europäische Union hat sich gemeinsam dazu entschlossen, zusammen über den europäischen Haushalt Gelder an den Finanzmärkten aufzunehmen und diese dann gemeinsam zu investieren mit klaren Kriterien für den Klimaschutz, die Digitalisierung. Reformen in den Mitgliedstaaten. Das heißt, es gibt keine Schuldenunion, man haftet nicht füreinander, sondern über den europäischen Haushalt werden Gelder aufgenommen. Nein, wir sind nicht für den Einstieg in gemeinsame Schulden im Sinne von Deutschland haftet für italienische Schulden oder für griechische Schulden, sondern wir sind für die Möglichkeit, dass die Europäische Union in zukünftigen Krisen gut handeln kann und rechtzeitig investieren kann, zum Beispiel mit Blick auf den Klimaschutz. Das sind zwei Paar Schuhe und wir dürften sie nicht vermischen, weil es wird der Herausforderung, der Aufgabe, die wir als Europäische Union haben, nicht gerecht, wenn man das eine immer mit dem anderen gleichsetzt. Für diesen... Zweck Müssen die europäischen Verträge gar nicht geändert werden. Wir können das ja auch jetzt. Die Frage ist nur, ob wir endlich vom immer in der Krise nachhecheln zu einem präventiveren Ansatz kommen. Das würden wir uns wünschen. Das würde uns einfach stabilisieren, resilienter machen gegen Krisen. Auch die große Zukunftsaufgabe Klimaschutz angehen können. Das sind die Zukunftsaufgaben der EU. Die stehen an und darüber werden wir bestimmt noch gemeinsam mit vielen anderen Akteuren kämpfen.
2: So, was entgegen Sie, Frau Brandner? Hat Sie nicht recht, dass man jetzt eigentlich offen einsteigen sollte in die fiskalische Lösung, um die EZB zu entlasten?
3: Also ich glaube, Frau Brandner hat äh, den Eigenmittelbeschluss, der ja diesem diese Haftungserstreckung zugrunde liegt, nicht gelesen oder nicht lesen wollen. Und Ich glaube, man muss hier zwei Dinge auseinanderhalten. Erstens, die Grünen und insbesondere die Person von Frau Brandner ist für eine Europäische Schuldenunion, auch wenn sie das Gegenteil behauptet, Sie ist an der Stelle eine der Repräsentanten der grünen Europareligion, für die Europa auch ein Projekt ist, um die deutsche Staatlichkeit abzuschaffen. Und die auch in der Europäischen Union eine Option des Fines Germanie, auch der nationalen Demokratiebeseitigung sehen. Damit muss sie vor die Geschichte treten. Die Geschichte wird sie gebühren richten. In der Sache selbst ist alles, was Frau Bantan dazu gesagt hat, einfach unzutreffend. Es steht wortwörtlich im Eigenmittelbeschluss drin, also jedem Beschluss, der alle Staaten der Europäischen Union verpflichtet, für die Dauer von 30 Jahren 0,6 Prozent des brutto in einen sozusagen Nebenhaushalt zur Absicherung der Schuldenaufnahme zu bringen, dass wenn ein Staat nicht zahlen kann oder nicht zahlen will, dass dann die anderen Staaten für ihn zahlen müssen. Na gut, Sie sagt ja, das kam noch nie
2: vor. Es kam noch nie vor, dass man nicht gezahlt hat, ist Ihre Auf Aussage. Und deshalb passiert es nicht wieder.
3: Lassen Sie mich das kurz zu Ende führen, Herr Stelter? Weil es wirklich an der Stelle so ein frappierender Lesefehler ist. Er ist so frappierend, dass ich mir es gar nicht vorstellen kann, dass Frau Brandner das nicht gesehen hat. Über die Frage der Zahlungsfähigkeit und sogar der Zahlungsbereitschaft entscheidet jeder Staat selbst. Und stellen Sie sich mal die Situation vor, Zypern bekommt eine Menge Geld, ganz zu schweigen von Italien. Und nachdem sie das Geld bekommen haben, zum Teil ja auch als Transfer, das heißt also, es muss nicht zurückgezahlt werden, sagen sie, ein Jahr, zwei Jahre später oder wann immer eine neue Krise kommt, man kann sich ja auch in eine Krise bringen, denken sie an die griechische Krise, wir können nicht mehr zahlen oder wir wollen nicht mehr zahlen. Man würde immer sagen, wir können nicht mehr zahlen. Ja, dann haben wir automatisch eine Haftungserstreckung auf die noch zahlungsfähigen und zahlungswilligen Staaten. Also was ist denn eine Schuldenunion anders? Hinzu kommt äh, das Argument von Frau Brandner, dass das ja nur ganz, ganz äh, geringe Summen wären für die Bundesrepublik Deutschland. Ähm, ja, wenn man es nominal nimmt, sind das, sind 0,6 Prozent des Brutto-Nationaleinkommens bei einer gleich, beim Nullwachstum, ungefähr so um 25 Milliarden Euro jährlich. In dem Moment, wo das Wachstum auch wieder ansteigt, kommen wir in ganz, ganz andere Dimensionen hinein von 30, 40, 50, 60 Milliarden. Also hier äh, wird vor allen Dingen ein Tatbestand erfüllt, den das Bundesverfassungsgericht, ähm, und ich sage es nicht aus Rechthaberei, sondern um ihren geschätzten äh, Zuschauern und Hörern diejenigen nahe zu bringen, wo das Bundesverfassungsgericht klare Grenzlinien eingezogen hat. Also die Bundesrepublik Deutschland, so heißt es im ersten Urteil über den ersten Rettungsfonds, darf sich nicht verpflichten, in internationalen Verträgen Risiken auf sich zu nehmen, deren Eintritt und deren Größe die Bundesrepublik Deutschland weder steuern noch begrenzen kann. Wann der Fall einer Haftungserstreckung bei dem Eigenmittelbeschluss oder seiner Folge eintritt, kann die Bundesrepublik Deutschland nicht steuern, kann der Bundestag nicht steuern. Das Einzige, was sicher ist, erhaftet mit, denn Deutschland ist das größte und das wirtschaftlich mächtigste Land, das am, am, am allerspätesten die die Lichter ausmachen wird. Also dies ist eine Verkennung der Realität. Übrigens, sehr geehrter Herr Dr. Stelter, darf ich darauf verweisen, dass das, was ich dem Bundesverfassungsgericht mit finanzwissenschaftlicher Handwerklichkeit versucht habe nahezubringen, in sehr viel äh, distinguierterer Semantik und vornehmer Rhetorik von der Bundesbank im Monatsbericht August 2020 und letztens auch vom Bundesrechnungshof ausgeführt worden ist. In der Weidmann-Semantik heißt das, was dort da praktiziert worden ist, eine finanzwirtschaftliche Innovation, die bedenklich ist. Zu mehr konnte sich der volkswirtschaftliche Dienst von Herrn Weidmann nicht durchringen. Das ist aber für eine Zentralbank eine bemerkenswerte Klarheit. Und das springt ja auch für jeden ins Auge. Sie nehmen 810 Milliarden auf und verschenken davon die Hälfte. Wie, wie, wer, welcher Kaufmann nimmt denn Geld auf, um es zu verschenken? So. Und auch der Rechnungshof hat sehr deutlich, in einer Weise, die ich in meinem Buch, das gerade erschienen ist, der deutsche Selbstmord, das diese Problematik behandelt, nicht mehr verarbeiten konnte, weil es schon im Druck war. Aber der Bundesrechnungshof sagt sehr deutlich, dass Ratifizierungsgesetz, für den, für den Eigenmittelbeschluss ist in dieser Form nicht zustimmungsfähig, weil man genau dies nicht sehen kann. Wer zahlt wann was wie viel? Das heißt also, der Bundestag hat sich hier auf ein Risiko eingelassen, dessen Größe und dessen Eintritt er nicht absehen kann. Damit verzichtet er auf seine haushaltswirtschaftliche Gestaltungsmacht und damit gibt er ein, ein Stück deutscher Demokratie auf. Und das ist der Vorwurf, den ich mache, juristisch wie politisch. Der politische Vorwurf wiegt sehr viel schwerer und der wiegt sehr viel schwerer auch gegenüber den Grünen und Frau Brandner. Denn die Grünen haben sich ja immer dargestellt als die Gralshüter der Demokratie. Sie verzichten hier auf ein Kernelement deutscher Demokratie.
2: Na gut, vor allem hat sie ja betont in dem Gespräch in Deutschlandfunk, dass sie gesagt hat, es müsste ein Mitglied austreten aus der EU, damit dieser Schaden entsteht. Das ist in der Vergangenheit nicht passiert, wird auch in Zukunft wahrscheinlich nicht passieren, weil alle sind ihren Verpflichtungen nachgekommen und selbst die Briten, die ausgetreten sind, hätten bis zum Schluss bezahlt. Also vor dem Hintergrund ist das ja die Haltung, da gibt es kein großes Risiko. Vor allem gibt es auch umgekehrt immer die große Argumentation, wenn wir das nicht tun, dann wird der Euro in Schwierigkeiten kommen, wird der Euro nicht überleben und und deshalb müssen wir das faktisch tun.
3: Herr Dr. Schäter, bei dem Wiederaufbaufonds ausnahmsweise nicht die Argumentation. Der Wiederaufbaufonds ist ja ein kaschierter Kohäsionsfonds. Das ist ein Fonds, den man auflegt anlässlich der Covid-Krise. Die Covid-Krise ist sozusagen der willkommene Anlass, weil anlässlich dieser Krise die Südländer gesagt haben: Wenn wir kein Geld kriegen, dann stellen wir unsere Mitgliedschaft in Frage. Und dann hat man gesagt: Bitte, wir sedieren euch ihr bekommt sehr viel Geld. Es ist ja durch die Covid-Krise keine Brücke kaputt gegangen. Die Brücken in Genua äh, sind eingestürzt aufgrund von Baumängeln in Italien, aber nicht aufgrund der Covid-Krise.
2: Richtig. Und die Allokationsmechanismen haben mit Corona auch nichts zu tun, sondern eher mit, mit die ganzen Faktoren sind vorherige Faktoren, das weiß ich. Eine, ja?
3: eine interessante Kombination von, von äh, sagen mal, Machtkomponenten gesehen, äh, nennt. die Südländer wollten das Geld, und sahen die Möglichkeit äh, zu erpressen, auch Deutschland zu erpressen. Und die Europäische äh, Kommission sah die Möglichkeit, ihre Zentralgewalt sozusagen auf einen Schlag zu steigern. Denn, und dies ist sehr interessant, wenn Sie sich nicht nur den Wiederaufbaufonds angucken, sondern die Verordnung über die Errichtung des Wiederaufbaufonds, dann sind Sie im Reich des real existierenden EU-Sozialismus. Hier sollen nämlich bis Ende April sogenannte Wiederaufbau- und Resilienzpläne entwickelt werden von den Regierungen. Da wird dann ganz genau nach ganz bestimmten Kriterien dargestellt, wo die Gelder hingehen. Es soll natürlich digital sein, es soll grün sein, es soll die Wirtschaft robuster machen. Ferner muss die Europäische Kommission dazu ihren Senf geben, gut deutsch gesagt. Sie muss diese Pläne bewerten. Die Zentralkommission, die zentrale Planungskommission, das ist alles DDR-Semantik. Und dann muss der Rat entscheiden darüber, ob die Länder diese Investitionen treffen dürfen mit dem Geld. Dies ist ein surrealistisches, planungssozialistisches Szenario, das... Auch deshalb besonders interessant ist, weil es eben nicht ein Hamilton-Moment darstellt, sondern ein Hayek-Moment darstellt. Die Kommission meint allen Ernstes zu wissen, was, wo, in welchen Feldern an Investitionen notwendig ist, um einen Wiederaufbau loszutreten, der, der gar nicht nötig ist, beziehungsweise sehr nicht kaputt gegangen und der eine Robustheit, also eine Resilienz der Wirtschaft, der Volkswirtschaft hervorruft, die am besten durch private Investitionen getätigt wird. Dass es hier nicht mehr Zweifel gegeben hat, nicht nur von liberaler Seite aus, von, sagen wir mal, klassischen, äh, neoklassisch-liberalen Ordnungspolitikern, sondern Leuten mit Common Sense. Ja? Wir sehen, dass die Europäische Kommission nur einzeln macht. Sie ist durch diesen Wiederaufbaufonds Imstande über 800 Milliarden Euro zu entscheiden und jedwede Opposition gegen ihr Regime kaputt zu machen. Die EU-Kommission befindet sich damit eindeutig auf dem Weg in die souveräne Diktatur, nicht in die kommissarische Diktatur sondern die souveräne Diktatur. Jetzt ähm, trotzdem noch zurückzukommen.
2: Ich bin bei Ihnen, dass die Gelder komisch verwendet werden. Ich meine, in Frankreich soll, glaube ich, ähm, Solarenergie gefördert werden. Es wird die Staatsbahn mit den Geldern entschuldet, wo man die Frage aufwirft, warum müssen wir die Staatsbahn entschulden. Äh, in Italien fließen 40 Prozent der Mittel in den Süden, was die Frage aufwirft, nach über 100 Jahren Währungsunion zwischen Nord- und Süditalien, wo viel Geld geflossen ist und nichts verbessert wurde. Warum soll es jetzt besser funktionieren? Trotzdem bleiben wir bei dem Eckpunkt. Und nochmal, die Argumentation in Deutschland ist doch, wir sind die großen Profiteure des Euro, wir müssen den Euro in die EU erhalten, aus wirtschaftlichen Gründen, aus, auch als Friedensprojekt, auch das Stichwort fällt immer wieder, und deshalb müssen wir in diese Transferunion einsteigen. Es ist, in unserem, es ist in unserem Interesse. Auf der anderen Seite sagen Sie ja im Prinzip, nein, eigentlich können wir das nicht machen, weil wir einen Blankoscheck schreiben und nicht wissen, wie hoch die Lasten sind. Das also ist in meinen Worten, jetzt korrigieren Sie mich, wenn ich Ihnen das in das falsche Mund gelegt habe. Was wäre denn Ihre
3: Alternative? Also erstens sehe ich überhaupt gar keinen Handlungsbedarf in diesem Umfang. Staatliche Investitionen haben noch nie zur Robustheit einer Volkswirtschaft beigetragen. Im Übrigen betätigt ja sich die äh, Europäische Union äh, seit äh, vielen, vielen Jahren in diesem Kohäsionspolitischen Gebiet. Es gibt den Strukturfonds, den Regionalfonds. Ähm, es gibt äh, unterschiedlichste Fonds. Das Ganze ist ja bereits ein Riesenumverteilungsmechanismus. Dies hat in einigen Ländern zu grotesken Fehlinvestitionen geführt. Denken Sie nur an die Autobahnen im Westen von Spanien. Sie sind nicht leer. Man braucht sie gar nicht so. Investitions, Investitionen im Bereich Infrastruktur in östlichen Ländern wie in Polen sind sicherlich sinnvoll gewesen. Aber auch hier war die Europäische Kommission nicht in der Lage, die Dinge zu kontrollieren. Die Berichte des Rechnungshofs zeigen die erstaunliche Hilflosigkeit. Es gibt ein schönes Buch eines ehemaligen französischen EU-Beamten, der leider verstorben ist, mein Jahrgangskamerad von der ENA, Jacques Louverne, der das Buch schreiben musste unter dem äh, Namen Didier Moudy über das Ende des europäischen Traums, in dem er als Beobachter dort darlegt, welche Hilflosigkeit die Europäische Kommission und der Europäische Rechnungshof hat, um festzustellen, welche Gelder wohin für welches Projekt fließen. Dies ist eine Blackbox. Und ich kann Ihnen das sagen, das gilt auch für Hochschullehrer. Ja, äh, die Förderungen, die dort aus Brüssel kommen, unterliegen einer sehr, sehr deutlichen politischen Kontrolle. Da wird nicht jeder gefördert, sondern werden nur Leute gefördert, die allerdings dann sehr großzügig, die den Singsam von der europäischen Integration wissenschaftlich bereit sind äh, zu begleiten. Also die erste Feststellung ist eine ganz simple. Wer eine Volkswirtschaft robust machen will, der muss die Investitionskräfte der Unternehmen stärken. Darüber muss man nachdenken. Dies ist eine Frage der nationalen Wirtschaftspolitik. Und die nationale Wirtschaftspolitik hat mit der EU nichts zu tun. Das Bundesverfassungsgericht hat immer wieder gewertet oder gefragt, mischt sich die EZB mit ihren Programmen auch in die nationale Wirtschaftspolitik ein, de facto. Natürlich tut sie das de facto. Und dies ist eine Kompetenzeinmischung, eine Ingerenz, die inakzeptabel ist. Die Europäische Kommission ist mit diesem Fonds oder würde mit diesem Fonds zu einem permanenten Akteur nationaler Wirtschaftspolitik werden. Und deshalb kann ich auch nicht verstehen, dass so nationalbewusste und souveräne Länder wie Polen und Ungarn letztlich dem Ganzen zugestimmt haben. Aber das war immer schon so, die Polen wollen die Kohlen, sonst nichts. Aber jetzt
2: ja, wir haben jetzt nationale Politik, wir haben ja auch nationale Fiskalpolitik. Und wir haben unstrittig, haben wir einige Länder mit sehr hohen Schuldenständen. Ich meine, Sie haben Griechenland angesprochen, Sie haben Italien angesprochen. Wir sollten Frankreich nicht vergessen. Frankreich hat auch sehr hohe Schulden. Ähm, und mit denen teilen wir die Währung. Und wir sollten doch ähm, jetzt, Sie plädieren sehr stark dafür, deutsche Interessen vertreten. Ich meine, was ist denn die Antwort dort? Wir haben dort es zu tun mit Staaten, die nicht sparen. Ich meine, Juncker hat ja mal gesagt, na ja, Frankreich... Die können Defizite machen, die ermahnen wir nie aus der EU-Kommission. Ich meine, wie geht die Reise weiter?
3: Ja, das ist eine, eine sehr berechtigte Frage. Und alles, was wir bisher erlebt haben, war sehr eindeutig. Das war Free Rider-Benehmen in der Fiskalpolitik bei den Ländern, die, bei Frankreich ist es besonders deutlich, überhaupt nicht bereit sind, die Maastricht-Kriterien einzuhalten. So, und die Frage ist, wie lange das gut geht und wie lange die Märkte das mitmachen. Momentan rechnen die Märkte sozusagen unbegrenzt mit Bailout-Maßnahmen, insbesondere bei dem kritischen Fall Italien. Aber Frankreich ist auch sehr kritisch. Also wenn Sie sich die, die Zahlen sehr genau angucken, Italien hat immer noch ein Plus, wenn Sie die Finanzierungskosten wegrechnen. Aber Frankreich hat ein strukturelles Defizit, was also einfach sich nicht verändert, ja, was fest ist. Kein Land zeigt solche Rigiditäten, wie Ozone das formuliert hätte, wie Frankreich. In keinem Land sind die Korporationen so mächtig wie in Frankreich, als der schwächliche Herr Hollande nur für kurze Zeit Staatspräsident gesagt hat: Wir wollen jetzt mal 15 Milliarden pro Jahr sparen. Und das gilt auch für die Armee. Da traten die fünf Stabschefs auf, baten um ein Rendezvous beim Staatspräsidenten und sagten: Wenn das gemacht wird, treten wir geschlossen zurück. Damit war die Debatte über. Das haben sie überall in Frankreich. Und es spricht Bände, dass jetzt das Geld aus dem sogenannten Wiederaufbaufonds in die total defizitäre Staatsbahn äh, Frankreichs wird Wir fördern den sowjetischen Teil Frankreichs. Das ist, eine, hatte geradezu, äh, das ist eine geradezu surrealistische Version. Wie geht es weiter? Es geht nur weiter, wenn man die politischen und ökonomischen Konsequenzen aus der desolaten Situation zieht. Entweder wartet man auf ein Ende mit Schrecken, dass die Ereignisse über uns hinwegrollen. Das kann passieren, wenn ein Land, nachdem es den Geldsegen bekommen hat, wie Italien, sagt, wir gehen und wir lassen Deutschland mit den Targets halten, da wo sie stehen. Es kann auch sein, dass sich kleinere Länder verabschieden. Der Zwang von Seiten der EZB, von Seiten der Kommission, die Währungsunion zusammenzuhalten, sollte nicht unterschätzt werden. Denn in dem Moment, wo das Projekt ähm, scheitert, beziehungsweise wo wesentliche Mitglieder ausscheiden, bedeutet das auch ein Scheitern dieser Eliten. Und dann sind diese Eliten weg. Gut, also ich meine, ich habe mich auch gewundert, dass die Niederlande dann am Ende
2: zugestimmt haben. Und ich persönlich wundere mich, dass sie nicht glauben, dass. Die Niederlande unter Umständen diejenigen sind, die als nächstes austreten, zumindest bei der Fortsetzung dieses Szenarios. Nur wenn wir dieses die Parallelwährung oder ähnliches machen würden, ich meine, letztlich wäre das doch auch ein Ende des Integrationsprozesses in der EU. Wir würden doch dann wahrscheinlich zurückkehren zum Binnenmarkt und zu einer eher föderalen Struktur. Nein, machen. nicht
3: unbedingt. Also erstens glaube ich nicht, dass Länder von der Größe wie die Niederlande von sich aus austreten würden. Warum machen die das nicht? Das machen die aus demselben Grund nicht wie, wie Dänemark oder wie, wie Finnland oder wie, wie Schweden, weil das relativ meine, Länder von überschaubarer Größe sind. Alle schauen auf Deutschland. Insofern ist diese letzte Worte von Frau Merkel, was sie gesagt hat, wir schließen uns dem französischen Vorschlag an und machen gemeinsame Schulden und denken über gemeinsame EU-Steuern nach. Das Thema haben wir noch gar nicht diskutiert. Diese letzte Wolte ist nicht nur eine schlimme Wolte gewesen, wie alle Wolten von Frau Merkel, sondern es ist auch eine Form der Desolidarisierung mit den Ländern, die auf Deutschland hoffen und die auf Deutschland schauen und die ihr Verhalten innerhalb der EU danach richten, was macht Deutschland. Denn Deutschland hat praktisch in der EU bei solchen Projekten Veto-Macht. Wenn Deutschland nicht mitmacht, machen diese Länder auch nicht mit. Wenn Deutschland mitmacht, üben sich diese Länder in einer, sagen wir mal, pro forma Opposition. Das haben Sie ja gesehen bei Herrn Rütte, dem Verhandlungsführer. In Brüssel hat nichts weiter stattgefunden als eine Art von Schattenboxen. Insofern ist die, die Wende von Frau Merkel in diesem Fall, also beim Wiederaufbaufonds, von einer katastrophalen Wirkung, gerade in diesen Ländern. Auf Deutschland ist kein Verlass mehr. Auf Deutschland ist kein ordnungspolitischer Verlass mehr. Und das wird Deutschland, wenn das so weitergeht bei einer neuen Regierungsbildung, noch ganz gewaltig zu spüren bekommen. Es kann ja eine Situation entstehen, in der Deutschland auf diese Länder angewiesen ist. Denn der verfassungspolitische Kongress, der jetzt stattfinden soll über die Zukunft Europas, wird sich vor allen Dingen mit einer Frage beschäftigen: Die Abschaffung des Einstimmigkeitsprinzips. Dann sind wir in der Situation, dass mit qualifizierten Mehrheiten in Brüssel entschieden wird. Ja, Dank gnade uns Gott. Wenn wir dann nicht eine Mehrheit von Ländern hinter uns bringen. Und Italien und Frankreich werden wir nie hinter uns bringen.
2: Und das würden Sie wahrscheinlich auch sagen, wenn wir bei Transferunion so offen haben, wie Herr Scholz nun fordert und die Grünen letztlich auch fordern, und dann äh, nicht mehr die ähm, sozusagen Ein Einstimmigkeit haben, dann ist die Gefahr für den Bundeshalter noch größer, weil dann andere bestimmen, über die Verwendung von Mitteln aus Deutschland. Das wäre Ihr Szenario.
3: Das ist der französische Traum, die Reduzierung Deutschlands auf die reichste Provinz Europas mit einer unbestrittenen politischen Führungsfähigkeit und um einem unbestrittenen politischen Führungswillen Frankreichs in der Außenpolitik und in der Mittelverteilungspolitik.
2: Kommen wir mal zu Frankreich, weil ähm, die Hörer wissen das nicht. Ich weiß es aus unserem früheren Gespräch. Sie haben ja in Frankreich studiert. Sie sind ein wirklicher Insider der französischen Elite. Ich meine, wie sieht die französische Elite EU und Euro? Und gibt es da eine Strategie oder ist das... Eher so ein, auch herantast, wie man das bei uns ein bisschen wahrnimmt?
3: Also, erstens, das Euro-Projekt war in Frankreich nie ein Euro-Projekt, sondern es war ein D-Mark-Abschaffungsprojekt. Man wollte die D-Mark weghaben, egal was es kostet, was es vertragsmäßig kostet. Und Jacques Attali, den ich in meinem Wort, in meinem Büchlein Der Deutsche Welt selbst noch zu Wort kommen lasse, er hat gegenüber einem renommierten britischen Journalisten und nicht nur dem gegenüber gesagt, ach, diese hunderte von Artikeln, die wir in dem Maastricht-Vertrag da verhandelt haben, hatten doch im Grunde nur einen Zweck, die Deutschen davon zu überzeugen, dass sie die D-Mark aufgeben. Wenn die D-Mark weg ist, ist sie ein für alle Mal weg. Und damit ist die relative monetäre Hegemonie Deutschlands in Europa auch weg. Das hat die Franzosen, die französischen Eliten wahnsinnig gestört. Ich habe mit Frankreich seit 1974, intensiv seit 1981, dann an der ENA 84 Kontakt. Sind Sie seit 58 bis 1981 war von dem damaligen oder damaligen Parität zwischen D-Mark und Frauen noch ein Drittel übrig geblieben. Ein Land wie Frankreich, in dem also Prestige alles ist und die Vorteile im Außenhandel, die von einer unterbewerteten Währung ausgehen, nicht gesehen werden konnte das nie akzeptieren, dass man von Deutschland so deklassiert wird. Also das ist der eine Punkt. Zweitens, Franzosen oder die französische Elite ist vor allen Dingen die Elite in Paris, die offiziell natürlich sich an die Freundschaftsparolen mit Frankreich hält, mit Deutschland hält, aber intern, wenn man mit ihnen redet, eine ganz andere Meinung folgt. Und das europäische Projekt, inklusive den Euro, immer als ein französisches Projekt angesehen hat. Es geht also um die französische Vorherrschaft in Europa und auf diesem Gebiet ist man ein gutes Stück vorangekommen. Erstens, weil die Deutschen politisch so unbedarft sind und diesen Freundschaftsparolen glauben und meinen auch ihre Geschichte zu Schulden, auf viele Dinge verzichten zu müssen. Und zum anderen, weil natürlich die Briten als die eigentlich natürlichen Verbündeten der Deutschen innerhalb der EU jetzt aus der EU draußen sind, ausgetreten sind. Da, da waren ja als die Entscheidung viel Freudenscherei den französischen Medien zu hören. Ja, unter dem Motto, jetzt sind wir diese Typen endlich los und jetzt können wir endlich das Projekt mit Europa durchziehen oder unter dem Motto Europas und dem Namen Europas, was uns schon lange am Herzen liegt. Insofern ist das Konzept in Frankreich ein ganz einfaches europäische Mittel für französische Projekte. Sehen Sie auch äh, im gesamten Bereich äh, der Raumfahrt, also in der ESA, die jetzt ja eng angebunden ist in, äh, mit der Europäischen Kommission. Es gibt ja ein eigenes Kapitel Raumfahrtpolitik der EU. Sie wissen ja, dass Frankreich eine atomargestützte Abschreckungsstrategie hat. Äh, da sind Interkontinentalraketen ballistischer Art in den U-Booten gespeichert. Diese Generation nennt sich M51. Die wesentlichen Entwicklungen für diese Flugkörper stammen aus den ESA-Programmen für Ariane 5 und Ariane 6. Ja? Das weiß die deutsche Öffentlichkeit überhaupt nicht. Aber Sie im Prinzip sagen, dass europäische Gelder wurden dazu genutzt, Militärraketen zu entwickeln. Das ist etwas verkürzt ausgedrückt. Aber äh, Frankreich ist so erpicht auf seine Hegemonie äh, im Bereich der europäischen Raumfahrt, weil es in diesem Bereich auch, ganz erhebliche militärische äh, Interessen hat. Also äh, fragen Sie mal den, bei den Grünen nach, ob Ihnen der Sachverhalt bekannt ist. Die wissen das gar nicht. Ja, oder diese junge Dame, Frau Baerbock, äh, kann sich ja vielleicht mal zu dem Thema M51, Interkontinentalraketen schlau machen. Und dann weiter diese Wahlplakate kleben mit Europa ist doch so eine schöne Idee. Für die Franzosen, damit meine ich nicht das Volk, sondern für die Pariser Elite, ist Europa ein realpolitisches Projekt, um französische Größe zu erhalten, so lange wie möglich. Dazu gehört auch die atomare Bewaffnung. Im oh. Übrigen, Herr Stelter, dies gilt auch für die Energiepolitik. Das Bestehen auf dem Emissionshandel ist ein Versuch der Franzosen gewesen, die deutsche Industrie mit Kosten zu belasten. Und zwar erheblich mit Kosten zu belasten, weil sie natürlich als eine... Wirtschaft mit 49 Atommeilern über eine Energieproduktion verfügen, die kein CO2 verseucht. Ja, man, man, Diese Dinge werden insbesondere von äh, den Grünen, die ein Anliegen haben, das ich Nobel finde, überhaupt nicht gesehen und sollen auch nicht gesehen werden. Die Grünen in Brüssel, äh, insbesondere ihre Vertreter im Europäischen Parlament, sind an politischer Naivität überhaupt nicht zu übertreffen.
2: Was mich ein bisschen ratlos macht bei unserem Gespräch ist, wir teilen die Analyse, wir sehen, dass wir im Prinzip Lasten eingehen, dass der, dass die Politiker oder der Bundestag das mitträgt äh, im Glauben, dass es das Richtige ist, um den Wohlstand Deutschlands zu sichern, wobei wir beide skeptisch sind. Ähm, jetzt hat das Bundesverfassungsgericht ja äh, vor einiger Zeit geurteilt, dass die Bundesregierung beim Thema Klimaschutz nachbessern müsse. Und ich äh, verkürze es jetzt einfach mal als Nichtjurist so sinngemäß, ähm, es wäre quasi nicht ausreichend an die Generationengerechtigkeit gedacht worden bei dabei. Nach dem Motto, weil wir heute nicht genug CO2 sparen, müssten die zukünftigen Generationen sich mehr einsch einschränken. Wäre das nicht ein Ansatzpunkt, wo Sie sagen, eigentlich gilt das doch nicht nur beim Thema Klima, sondern gilt bei allen Dingen, die was mit Zukunft zu tun haben, mit Rentenzusagen, aber eben auch mit Zusagen für Transfer, Transfers innerhalb der Europäischen Union?
3: Ja, politisch gesehen natürlich. Aber lassen Sie mich zunächst ein Wort sagen zu dem problematischen Klimaurteil des Bundesverfassungsrechts. Wir brauchen nicht in die Details einzusteigen, aber ein Gericht, noch dazu ein Obergericht, dass eine Vorschrift in der Verfassung in einer Weise auslegt, die den Gesetzgeber bindet, überschreitet meines Erachtens die Grenzen der Gewaltenteilung. Ein Gericht soll nicht regieren, sondern ein Gericht soll Recht auslegen und soll Zweifelsfragen rechtlicher Art klären, aber nicht dem Gesetzgeber sagen, was er zu machen hat. In dem Moment, wo ein Gericht das macht, außer in Grenzfällen, wo der Gesetzgeber gar nicht tätig ist oder wo er ganz offensichtliche ähm, legislative Fehler begeht, verwischt die Grenzen zwischen Gerichtsbarkeit und Regierung. Warum? Weil natürlich das Klimaziel, das im Grundgesetz steht, auf sehr unterschiedliche Art und Weise erreicht werden kann. Und diese Art des Erreichens des Klimaziels, also die klimapolitische Form von Nachhaltigkeit, ist ein Gegenstand des politischen Willensbildungsprozesses. Dieser Willensbildungsprozess hängt von vielen Imponderabilien ab, von Meinungen, von Meinungsentwicklungen. Der Gesetzgeber, genauso wie der, die Regierung, brauchen an der Stelle ein, eine Einschätzungsprärogative, die man nicht noch mal kontrollieren kann oder kontrollieren darf. Mit anderen Worten, es geht, wie bei den anderen Themen, die Sie eben genannt haben, letztlich um Nachhaltigkeit. Hier hat man qualifiziert und quantifiziert, wie Nachhaltigkeit, in der Klimapolitik aussieht und hat der Regierung etwas vorgeschrieben. Sie entnehmen meinen Worten, dass ich das institutionell gesehen für problematisch halte, auch wenn man der Meinung ist, dass es ein lobenswertes Ziel ist. In dem Moment, wo wir dieses Prinzip der Nachhaltigkeit auf andere Domänen ausdehnen, beispielsweise bei der Rentenversicherung, bei der Tragbarkeit der Staatsverschuldung, geben, würden wir dem Bundesverfassungsgericht letztlich die Möglichkeit geben, politische Entscheidungen zu treffen. Also Sie sagen im Prinzip,
2: dass die Richter, ich sage mal in meinen Worten, was gemacht haben, was sie nicht hätten tun sollen beim Thema Klima, ist keine Grundlage dafür, dass sie dasselbe bei anderen Themen wiederholen sollten.
3: Das ist ein methodisch außerordentlich problematisch. Sehen Sie, über das Defizit, was sich Deutschland erlauben kann, über die Schuldenbremse kann man diskutieren. Man kann unterschiedliche ökonomische, politische und sonstige Meinungen äußern. Innerhalb eines bestimmten Rahmens ist das alles verfassungsgemäß. In dem Moment, wo ein Gericht sagt, dies ist jetzt justiziabel, die Schuldengrenze muss man so und so und so und so fixieren und Deutschland darf nur noch die und die und die Bruttoschulden haben, nimmt das Gericht natürlich, schneidet es den Willensbildungsprozess im Parlament, aber auch in der Öffentlichkeit. Das ist sehr, sehr problematisch. Das Thema Nachhaltigkeit ist ja fast ein Modethema geworden, ja, insbesondere auch bei Ökonomen geworden. Ich finde es nicht schlecht. Warum? Weil Nachhaltigkeit und Demokratie in einem bestimmten Spannungsverhältnis sind. Politiker wollen immer eine Wahl gewinnen. Sie denken an morgen und an übermorgen, aber nicht an die nächsten 20 Jahre. Deshalb ist es ja auch so unverantwortlich, den sogenannten Wiederaufbaufonds mehr als 30 Jahre laufen zu lassen und zu, zu tun, als ob dies eine singuläre Solidaritätsaktion wäre. Keiner der Politiker im Zeitpunkt der Rückzahlung, der hoffentlich eintretenden Rückzahlung im Jahre des Herrn 2058, die diese Sache initiiert haben, dürfte dann noch im Amt sein, das ist sicher, und es ist wahrscheinlich auch sicher, dass sie nicht mehr am Leben sind. Wie können Politiker solche Entscheidungen treffen? Das ist auch eine Frage, die ich gerne Frau Brandner stellen würde. Denn die Grünen haben ja für sich die Errungenschaft, können diese Errungenschaft auch Geld machen, diesen schönen Spruch geprägt zu haben, wir haben die Erde von unseren Kindern nur gepachtet. Wie kann man in Fragen der Energie, in der Atomenergie, Entscheidungen treffen, die kurzfristig gesehen vielleicht Kostenvorteile mit sich bringen und die langfristig gerechnet Risiken mit sich bringen, die man gar nicht kalkulieren kann. Ja, so, und ich glaube, Ihnen sagen zu, ich habe darüber viel in Frankreich diskutiert, also an einem Atomstaat, in dem Opposition gegen alles Atomare schon als staatsfeindlich verdächtig wird. Und es hat lange gebraucht, um die Nachhaltigkeit in diesem Bereich zu entwickeln. Also gerade diesbezüglich vermisse ich bei Frau Brandner eine gewisse Kohärenz in der Argumentation. Nachhaltigkeit kann man nicht selektiv definieren.
2: Sehr geehrter Herr Professor Kerber, ich glaube, es war ein sehr schönes Schlusswort. Vielen Dank für Ihre Zeit und für Ihr Gespräch. Es war sehr, also für die Diskussion mit mir, es war sehr erhellend. Und ich glaube, mein Fazit nach unserem Gespräch ist, dass wir uns wohl auf einem Pfad befinden, den wir wohl nicht mehr so bald umkehren können, außer Sie und Ihre Mitstreiter haben doch noch Erfolg vor Gericht. Ich danke Ihnen. Ich glaube, es ist nicht nötig, alle Argumente zu wiederholen, die Professor Kerber im Gespräch mit mir angebracht hat. Er hat auf die Risiken hingewiesen, die deckungsgleich sind mit keinem Geringeren als dem Bundesrechnungshof. So bleibt die Sorge, dass unsere Politiker, mit dem berechtigten Wunsch Euro und EU zu stabilisieren, in eine Richtung gestolpert sind, die das Ziel nicht erreichen kann und die uns dabei perspektivisch deutlich überfordern wird. Ich glaube nicht, dass es damit getan ist, einfach mehr Geld innerhalb der EU umzuverteilen, sondern wir brauchen wirklich einen innovativen und neuen Ansatz. Doch was wäre zu tun? Wir müssen einen Weg finden, die europäischen Staatsschuldenlasten nach Corona zu senken. Wir müssen dabei aber auch anerkennen, dass es unmöglich sein wird und auch politisch nicht intelligent, anderen Staaten vorzuschreiben, wie sie ihr Geld ausgeben. Das heißt, wir brauchen einen Lösungsansatz, der den Staaten das legitime Recht selbst über ihre Finanzen zu entscheiden belässt. Und wir brauchen einen Ansatz, in dem Deutschland ebenfalls seine Interessen vertritt. Das ist legitim und die anderen machen es ja auch. Und deshalb bleibe ich bei meinem Vorschlag eines Schuldentilgungsfonds für alle. Das heißt, alle Staaten der EU schieben einen bestimmten Anteil ihrer Staatsschulden relativ zum Bruttoinlandsprodukt, nehmen wir mal 80 Prozent, auf die europäische Ebene. Damit wäre allen geholfen, alle hätten tiefere Schulden und diese Schulden, die wir auf der europäischen Ebene haben, würden in einem Schuldentilgungsfonds gelagert, der aber faktisch nichts anderes ist als ein Endlager für diese Schulden, da es niemals die Absicht geben wird, diese Schulden wirklich zurückzuzahlen, sondern sie werden ewig refinanziert. Das ist im heutigen Umfeld gar kein Problem. Ich habe das Modell an dieser Stelle bereits öfters vorgestellt. Der große Vorteil aus meiner Sicht, alle machen mit, auch wir. Das heißt, wir müssen nicht über Steuer- und Abgabenerhöhungen und andere Dinge sprechen und Schuldenbremsen wieder einführen. Wir könnten endlich auch mehr im Inland investieren, was übrigens sehr dazu beitragen würde, die EU und den Euro zu stabilisieren. Es hilft aber auch allen anderen es ist nicht inflationär und wir hätten wirklich einen Neustart. Natürlich müssen wir dann klare Regeln einführen, damit sich das nicht wiederholt. Wir müssten also zum Beispiel eindeutige No-Bailout-Regeln haben, die nicht in Nachtschichten aufgeweicht werden. Herr Scholz hatte den Wiederaufbaufonds mit den Reformen von Alexander Hamilton in den USA verglichen. Das stimmt natürlich nicht, weil ganz entscheidend war in den USA, dass die einzelnen Bundesstaaten für ihre Finanzen selbstverantwortlich sind und durchaus auch pleite gehen können. Es gibt eben keinen B-Laut in den USA. In diese Richtung sollten wir gehen, also Schulden einmalig gemeinsam bereinigen und dann das Risiko wieder an die einzelnen Staaten zurückgeben, verbunden mit einer klaren no bail regel und der Verpflichtung, dass alle Staatsanleihen mit Klauseln versehen werden, die eben einen geordneten Schuldenschnitt erleichtern. Darüber hinaus müssen wir die grundlegenden Probleme des Euros in Bezug auf die Wettbewerbsunterschiede angehen und ich bleibe dabei, dass wir hier den Weg gehen sollten, über Parallelwährungen ein Ventil für die Staaten zu eröffnen, die eben nicht in der Lage sind, dauerhaft innerhalb des Euros wettbewerbsfähig zu bleiben. So, Parallelwährung heißt im Klartext, dass der Euro weiterhin Bestand hat, dass man aber eine eigene Währung im Land zusätzlich einführt. Also eine Lira wieder oder eine Pesete. Und dann würde man über Zeit erleben, dass das europäische Geschäft eben über den Euro abläuft, aber eben überwiegend die Transaktion im Land wieder in der Landeswährung. Es wäre also eine Art geordnete Teilauflösung des Euro. Da, das haben wir auch im Podcast immer wieder gehört, nicht nur von mir, sondern auch von meinen Gesprächspartnern, der Euro so im Prinzip ein Konstrukt ist, was nicht dauerhaft lebensfähig ist. Meines Erachtens das schlimmste Szenario ist aber die Fortsetzung des Spiels auf Zeit. Denn am Ende wird es scheitern und das zum Schaden von allen. Ich fordere von der nächsten Bundesregierung, dass sie eben eigentlich anders denkt. Wir müssen anders denken als in der Vergangenheit. Es ist ein Irrtum zu glauben, dass nur mit Transfers und gemeinsamen Schulden die EU und der Euro zu retten sind. Das Gegenteil ist der Fall. Diese Maßnahmen verschleppen die Krise nur, lösen sie aber nicht. Und wir werden am Ende einen noch größeren Knall und noch einen noch größeren Schaden erleben. Und deshalb sollte die nächste Bundesregierung kreativ sein. Und kreativ sein heißt, einen konstruktiven Vorschlag machen, wie wir mit den vielen Schulden umgehen. Schuldentilgungsfonds auf EU-Ebene ist hier meine Antwort. Mit langfristiger Refinanzierung durch die EZB, wenn es nötig ist. Und dann den tieferen Schuldenstand auch in Deutschland dazu zu nutzen, das zu tun, was wir dringend machen müssen, um Deutschland zukunftsfähig zu machen, und unseren Wohlstand zu sichern. Das heißt, Steuern und Abgaben senken, mehr Vermögensbildung für die Bürger, mehr Investitionen im Inland, in Infrastruktur und Digitalisierung und in dem Zusammenhang natürlich auch gerne mehr Investitionen für den Klimaschutz. Denn das alles können wir uns dann leisten, nachdem wir diesen Schritt gegangen sind. Und der große Vorteil der ganzen Aktion ist eben, wir profitieren auch davon, denn zu denken, wir transferieren Geld in Europa und helfen allen anderen und wir finanzieren das über höhere Steuernabgaben hierzulande, halte ich für falsch, halte ich für nicht zielführend, wird uns am Ende nichts helfen und ist eigentlich eine Wohlstandsverschiebung von Deutschland in die anderen Länder, die wir nicht brauchen. Deshalb mein Appell an die kommende Bundesregierung, seid kreativ, seid konstruktiv und denkt mal intelligent und macht nicht einfach nur kleinkrämerisch weiter wie die schwäbische Hausfrau. Denn das ist der falsche Ansatz. Das war's in dieser Woche. Ziemlich ausführlich. Ein Rundumschlag zur EU. Ich freue mich auf die Kritik, die Anmerkung, das Feedback. Gerne auch als Sprachnachrichten und auf das Wiederhören in der kommenden Woche. Ihr Daniel Stelter